1: Freuen Sie sich auf Ihr Wochenblatt. Ab jetzt immer Samstags, denn Samstag ist jetzt
0: Wochenblatttag. Herzlich willkommen an diesen Donnerstag. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um einen viel zu starken Anstieg der Corona-Zahlen, der mit großer Sicherheit zu einem Lockdown auch in Hamburg führen wird. Die weiteren Themen. Die Kunsthalle tätigt den teuersten Kauf ihrer Geschichte. Ein Kind wird am Telefon zur Welt gebracht und die Polizei... Greift hart gegen Clans in Hamburg durch. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Vergewaltigung, Hamburger Rapper zu Haftstrafe verurteilt. Auf Platz 2, so können sie ihr altes Handy am Automaten in Zahlung geben. Und auf Platz 1, neue Corona-Zahlen für Hamburg, Inzidenz steigt. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Heute geht's mal nicht mit Corona los, sondern mit einer anderen, mit einer tollen Nachricht. Der Hamburger Kunsthalle ist nämlich zum Jahresende ein spektakulärer Kugelung. Das Selbstbildnis Florenz, eines der berühmtesten und wertvollsten Gemälde des Malers Max Beckmann, wurde von der Kunsthalle für 4 Millionen Euro aus dem Nachlass von Peter und Maya Beckmann erworben. Es ist das teuerste Gemälde, das die Kunsthalle sich je gekauft hat. Und dazu sagt der Direktor der Kunsthalle, Alexander Klar, der ja auch in unserem Podcast »Ich sehe was, was du nicht ist« jede Woche zu hören, ist immer am Wochenende. Er sagt dazu, ich zitiere, »In einem ohnehin ankaufsfreudigen Jahr ist der Max Beckmann der Höhepunkt. Höher als mit dem bedeutendsten deutschen Maler des Expressionismus kann man nicht greifen«, Zitat Ende. Das Werk symbolisiere vieles, was er, was Alexander Klar wichtig sei, große Namen und große Werke zu erwerben die Sammlung der Kunsthalle weiter systematisch auszubauen und an Werksverzeichnissen zu arbeiten. Schon jetzt sei die Kunsthalle ja so etwas wie der Premium-Ansprechpartner für Max Beckmann. Das soll sie bleiben, das soll noch ausgebaut werden. Denn für 2021 ist die Gründung eines Beckmann-Forums geplant. So und jetzt zu Corona. Angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen hat Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank schon mal eine Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen angedeutet. Sie sagte, dass der Senat in den nächsten Tagen dazu Entscheidungen treffen werde und wie die Entscheidungen aussehen, das können wir uns alle vorstellen. Ich lege mich an dieser Stelle fest. Hamburg wird wie Schleswig-Holstein nach den Weihnachtstagen in den Lockdown mit geschlossenen Geschäften und Schulen gehen und zwar bis zum 10. Januar, so wie es verschiedene Wissenschaftler vorgeschlagen haben und die Wissenschaftler haben auch berechnet, dass dieser Lockdown, dieser kurze, harte Lockdown dazu führen könnte, dass der 7-Tage-Wert auf weniger als 50 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner sinkt. Und das ist ja das große Ziel. An diesem Donnerstag liegt der 7-Tage-Wert in Hamburg bei 127,7. Das ist ein steiler Anstieg, weil mit 506 Neuinfektionen heute so viele Neuinfektionen gemeldet wurden, wie zuletzt am Freitag vor einer Woche. Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Hamburger Kliniken behandelt werden müssen, ist dagegen immerhin wieder unter die 400er Marke gesunken, auf aktuell 391. Wegen der Pandemie hat Hamburgs Industrie, kein unwichtiger Wirtschaftszweig, in den ersten drei Quartalen mit 46,5 Milliarden Euro so wenig Umsatz gemacht wie seit elf Jahren nicht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der Umsatz um 19,3 Prozent gesunken, das teilte heute das Statistikamt Nord mit. Noch weniger Umsatz ist übrigens zuletzt im Jahr 2009, im Jahr der großen Finanzkrise, erwirtschaftet worden. Damals waren es deutlich weniger, nämlich 38,2 Milliarden Euro. Und den stärksten Verlust unter den führenden Branchen verzeichnet, erwartungsgemäß der Maschinenbau, dort ist der Umsatz um fast 40 Prozent gesunken. Das soweit zu Corona. In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde in Rahlstedt ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Das ist jetzt an sich keine besondere Nachricht. Aber das Besondere ist, die Geburt ist mit Hilfe telefonischer Anweisungen eines Mitarbeiters der Rettungsleitstelle eingeleitet worden. Dort ging um 2.10 Uhr ein Notruf ein über die Notrufnummer 112. Eine Frau war am Telefon, die über zunehmende Wehen klagte. Daraufhin wurde natürlich ein Rettungswagen der Feuerwehr losgeschickt. Aber der Mitarbeiter der Leitstelle, der blieb sicherheitshalber doch am Telefon, gab noch ein paar Hinweise und siehe da, ähm, um 2.17 Uhr, zwei Uhr 17, also sieben Minuten nach Eingang des äh, Notrufs, war ein gesundes Mädchen kam ein gesundes Mädchen zur Welt. Der Rettungswagen kam zu spät, aber das war in dem Fall auch gar nicht schlimm. Man kann also auch per Telefon ein Kind bekommen. Zur Polizeimeldung des Tages. Der Polizei ist heute Morgen ein Schlag gegen mutmaßliche Clan-Kriminalität gelungen. In Berlin und in Hamburg hat es Razzien im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität gegeben. Ermittelt werde wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung und weiterer Straftaten, heißt es aus der Polizei SG, um Tatverdächtige aus arabischstämmigen Großfamilien und zum Beispiel um Querverbindungen zum Rockermilieu. 500 Polizisten waren im Einsatz. Es wurden nach ersten Angaben 33 Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin, Brandenburg und Hamburg vollstreckt. Drei Verdächtige wurden verhaftet. Zum Sport. Nach drei Auswärtssiegen in Folge wollen die Hamburg Towers, unsere Basketballer, heute um 19 Uhr in der heimischen Edeloptics DE Arena in Wilhelmsburg gegen die Gießen 46ers ihre Siegesserie in der Basketball-Bundesliga fortsetzen. Falls die Towers heute Abend zum fünften Mal in Folge gewinnen und das noch mit einer Differenz von 21 Punkten, dann würden sie erstmals in ihrer Geschichte die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga übernehmen. Ich drücke alle Daumen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Laut einer Umfrage wollen sich ja 64 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger gegen Corona impfen lassen und 22 Prozent allerdings auf gar keinen Fall. Das sind die klassischen Impfgegner. Und darüber habe ich in, dem, in unserem Podcast wie jetzt mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, gesprochen. Und Dieter Lenzen sagt äh, zu den Impfgegnern etwas ganz Eindeutiges. Ich zitiere, dass 22 Prozent sich nicht impfen lassen wollen, finde ich erstaunlich, weil ich dachte, dass es in aufgeklärten Gesellschaften selbstverständlich ist, sich und andere vor einem gefährlichen Virus zu schützen wenn dazu eine realistische Chance besteht. Was ist denn die Alternative zur Impfung gegen Corona, dass wir uns weiter, so wie bisher, einschließen? Zitat Ende. Ja, weitere schlaue, hoffentlich schlaue Gedanken von Dieter Lenzen und mir hören Sie unter www.abendblatt.de slash Podcast. Viel Spaß dabei. Und jetzt gibt es noch den Leserbrief des Tages. Da geht es einmal mehr um Corona. Und der Leserbrief des Tages kommt von Peter Wessendorf. Und er lautet so, man hat den Eindruck, dass die Entscheidungen unserer Politiker weniger von sachlicher Analyse als von schierer Panik bestimmt werden. Im Tagesrhythmus werden neue Verschärfungen gefordert, bevor überhaupt abgewartet wird, wie die bereits beschlossenen Maßnahmen wirken. Und zu glauben, das Virus würde sich zu Weihnachten friedlich verhalten, ist reichlich naiv. Die Ankündigung, dass über Weihnachten die Maßnahmen gelockert werden, war ein großer Fehler und lässt sich angesichts der Lage nicht nachvollziehen. Leserbrief Ende. Podcast-Ende, jetzt gibt es noch natürlich das tägliche Türchen in unserem Audio-Adventskalender von meinem lieben Kollegen Edgar Hasse. Viel Spaß damit und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.
1: Der Abendblatt Adventskalender. Heute die Weihnachtsgeschenke. Langsam wird es wirklich höchste Zeit, Geschenke zu kaufen oder zu bestellen. Noch immer am beliebtesten sind Gutscheine und Geld. Dann kommen elektronische Geräte, Süßwaren, Bücher, Spielwaren, Kleidung und Kosmetika. Eine Unternehmensberatung hat herausgefunden, dass in diesem Corona-Weihnachtsfest die Deutschen im Durchschnitt 281 Euro für Geschenke ausgeben wollen. Doch warum schenken wir einander zu Weihnachten überhaupt etwas? Ich möchte drei Gründe nennen. Der eine ist der religiöse Grund. Vor 2000 Jahren, als das Jesuskind geboren wurde, kamen die drei Weisen aus dem Morgenland, Kaspar, Melchior und Balthasar, und brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenke. Also schenken wir auch wie damals heute unseren Kindern etwas. Der zweite Grund ist historisch gewachsen. Den Brauch, dass es Weihnachtsgeschenke gibt, gibt es erst seit dem 15. Jahrhundert. Der Mönch also aus Prag hat seinen Brüdern kleine Geschenke wie Süßigkeiten gemacht. Im 16. Jahrhundert erhielten dann die Kinder Geschenke, gebracht vom Nikolaus oder vom Christkind. Im 17. Jahrhundert war es sogar verboten in einigen deutschen Landen, dass Mägde und Knechte Geschenke annehmen durften. Sie sollten dadurch nicht ihren Lohn aufbessern. Und im 19. Jahrhundert entstand Weihnachten als Familienfest, so wie wir es heute kennen, weil sich damals die bürgerliche Familie herausgeprägt hat. Da drehte sich alles um die Kinder, die damals auch ein eigenes Kinderzimmer hatten, und um die Bescherung. Das ist der dritte Grund. Ein funktionaler. Schenken hält die Familie zusammen. Ich gebe, damit du gibst und mir verzeihst, was im letzten Jahr alles blöd gelaufen ist. Schenken, das ist der soziale Kit für Streitigkeiten und Konflikte zwischen Ehepaaren und zwischen den Generationen. Wenn Sie selbst einmal reich beschenkt werden sollten und wollten, dann müssen Sie selber reichlich geben. Denn Studien haben herausgefunden, dass der Geber des wertvollsten Geschenks in der Familie auch der Empfänger des wertvollsten Geschenks ist. Also überprüfen Sie das mal, am diesjährigen Heiligen Abend.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.